0: Oh, oh!
1: Captain Marvel.
0: Merhabalar PM Merkez dinleyicileri. yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper, yanında Oğuz var. Oğuz nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sezonun ikinci 93-20'si olacak ama iki sezona girişte o yüzden ilki sayılır. Lig durumunu falan konuşacağız sizinle. Aslında bugün gündemimiz biraz yoğun. Hemen başlayalım diyorum. Şu ana kadar toplam 5 tane maç atlattık. Leicester'a karşı iyi top oynadığımız bir 1-0'lık galibiyetimiz var. Tottenham'a karşı yenildik her zamanki gibi bir Nuno Espirito Santo Kulesi. 1-0 yenildik. Onun dışında farklı knowledge'in Arsenal'ın galibiyetleri ve bence yine sezonu bizim adımıza çok değerli bir maçı olan Southampton beraberliği var. Yani neden değerli olduğu açık. City'nin her zamanki eksiklerinin devam ettiğini gösteren ve Southampton'ın da aslında zaten bu konuda çok üstün olduğunu
1: gösteren bir maçtı.
0: Neler söyleyeceksin bu 5 maça dair? Ve City'nin lige girişine dair diyeyim
1: daha yani doğrusu. Biraz yavaş bir giriş oldu açıkçası. Ama bunu yani bunda Tabii nedenler de var. Yani bu şampiyonunun olduğu yıllar genelde çok fazla oyuncu gönderen takımlar sıkıntı yaşayabiliyorlar ki City'den de çok oyuncu gitti. Özellikle İngiltere milli takımına giden oyuncu sayısı çok fazlaydı. Bir de sezon başında hem De Bruyne hem Foden sakattı. Onların olmadığı bir dönem vardı. Yani hem orada sahada en yaratıcı iki oyuncusunun bir anda olmadığı bir şekilde başladı. Şu anda da e, aynı Yani benzer bir durum Stopper mevkisinde var. Bu sefer de hem Stones hem de Laporte sakat. Öyle olunca böyle sakatlıklarım ve formsuzluklarım biraz üst üste geldiği bir dönem oldu. Geçen yılda biraz sıkıntılı başlayan bir City vardı. Sonrasında toplamıştı. Bakalım bu yıl e, toplayabilecek mi? Yani onu göreceğiz yani sezon içinde. Ben toplayacağını düşünüyorum.
0: Yani geçen sezondan nerelerden topladığımız göz önünde bulundurunca <gülüyor> bence bu sezonda... yani. Toplayacağını öngörmek çok zor değil. Ama dediğin gibi pek de istediğimiz gibi başlayamadık. Her ne kadar maçlarda galibiyet almış olsak da yine bitiricilikteki eksiklerimiz göz önünde duruyor. Sen bir şeyden bahsetmiştin kayıttan önce beklenen gol istatistiğinden. Şiti yine her zamanki gibi şaşırtmıyor.
1: XG Filozofi diye bir sayfa var Twitter'da. Çok da e, seviyerek takip ediyorum. Yani maçların devre arası ve maç sonlarında direkt XG oranlarını paylaşıyor. Expected Points diye bir e, istatistik yap, yapmış. E, XP değerlerine göre e, takımların aslında alması gereken ve aldıkları puanları kıyaslamış. Ona göre e, Expected Point'de şu an City'nin 13 puanla lider olması gerekiyor. Diğer takımların da XP oranlarına göre puan aldığını düşünürsek. Şu an 10 puanı var City'nin ve 5. sırayı paylaşıyor Everton'la. Yani kıyaslama için şöyle söyleyeyim. Chelsea'nin expected point'i 9 ama 13 puan aldı. Yani Chelsea... Şu mesela Brentford expected point'i 10 olup gerçekte 8 puan aldı gibi. Yani böyle beklentilerin altında kalan ve üstünde kalan takımlar çok fazla. City'de alması gereken beklentilerinin çok altında puan alabilen takımlardan biri. E bunu da zaten konuşmuştuk. Daha önce defalarca konuştuk hatta senin de bu programda. E bir forbet eksikliği tekrar tekrar konuşmamızı gerektirecek. Bu istatistikte sezonun bu başlangıcı da.
0: Evet. Yani geçen sezonda sezona çok kötü girmiştik ve sonradan toparlamıştık. Bu forward eksini bir şekilde kompansa etmeyi başarmıştık. Santifor eksini. Bu sezon yine kötü girdik. Yani kötü girmedik aslında. Bazı puanları aldık. E, farklı Norwich ve Arsenal galibiyetleri var ama birazdan ki şampiyonlarla yine geçiş yapacağız. Biz Stil'in bu galibiyetleri, galibiyetlerine çok ikna edici bulmadık. E, e, organize pozisyonunu genelde değerlendiremiyoruz ki bunun da başlıca sebeplerinden bir tanesi yine. Santifor eksikliği. E, o yüzden hep beklenen golün altında kalıyoruz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyoruz. E, dedik ve hemen bir Şampiyonlar Ligi e, değerlendirmesi yapalım. Leipzig'i konuşalım. Aslında bu üç yani Şampiyonlar Ligi, Santifor eksikliği ve ligteki durumumuz çok bağlantılı konular. E, de konuştuktan sonra hepsini birer, bir bağlayacağız. E, ne diyeceksin, Neler söyleyeceksin Şampiyonlar Ligi'ndeki maça dair maç hakkında?
1: Ya çok acayip bir maç oldu öncelikle. Yani 6-3 bitti maç öncelikle. Yani zaten şampiyona gibi geçmiyor. Artık futbolda hiç görmediğimiz skorlar bunlar. Ee, ve gollere bakıldığında da biraz yani şey bir tane ilk gol duran top, ikinci gol kendi kalesine, üçüncü gol penaltı, 4 Griedish'in inanılmaz yetenek golü. Tamamen böyle, evet. böyle sol kanatta alıp sağ ayak içiyle köşeye vurması. 5 Kancelo'nun yine uzak mesafeli bir şutuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. 6'yı hatta ben hatırlayamadım. Sen hatırlattın. Karambol'de Cesus'un attığı gol yani, var. Evet. Ee, yani buna rağmen Enkun kurduğunda mesela ka- bize karşı bir ettiriyi var karşı tarafta da. Yani, yani şimdi baktığınız zaman 6-3'lük bir galibiyet. Ama e, Akan oyun, işte oyun planı yani City'nin en büyük fark yarattığı Guardiola'nın gelişinden beri e, rakip takımlara hakimiyet kurduğu alanlar bu... E, akan, akan oyunda böyle kısa paslarla, e, ceza sahası içine koşularla falan attığı gollerdi. Bunlardan hiçbirini göremediğimiz bir e, galibiyet oldu Leipzig maçı. Yani şimdi dinleyenler belki şey diyecekler. 6-3 kazanmışlar, hala şikayet ediyorlar diyebilir ama o maçta atarsın. İşte Southampton maçında atamıyorsun. İki maçın arasında üç gün var. E, oynayan oyuncuların da yani önemli bir bölümü oynadı. Bazıları sonradan girerek de. Ama işte o gün... E i̇şte o duran topta attın, e, sağ tamtını atamadın. Olmadı. Yani hücumda e, bence bir eksiklik var ki bunu atılan gollere rağmen söylüyoruz. E, yani skora bakmamak lazım bazen böyle durumlarda.
0: Evet yani ne olursa olsun güven veren bir tablo değildi. Ki yani 6 tane attık ama 3 tane de yedik. Tabii. <gülüyor> Şampiyonlar Ligi maçında 3 <gülüyor> tane yemiş olmak hayra elanet bir durum değil. Ve yine Tottenham'da sezonun başında yenildiğimizi varsayarsak City puanları bir şekilde sallana sallana alıyor ama beklediğimiz seviyede olduğunu söylemek bence güç. Bence evet. Bir, şuradan bir, şu 9 numara eksikliğine bence bir ayrı bir başlık açmamız gerekiyor. Şu an Ferran Torres oynadı orada birçok maçta. Ferran Torres e, at, goller atıyor iyi güzel ama yakaladığı pozisyonları oranla değerlendirmesi çok düşük. Bunları değerlendirebilme oranı. Ve gerçek bir dokuz numara olmadığını maçları izleyen herkes anlıyor zaten. O iç kendisinde göremiyoruz. Benim burada dikkat çekmek istediğimi Ronaldo başlı var. Yani göz göre göre <gülüyor> Ronaldo'yu reddettik. <gülüyor> ben pek anlam veremiyorum buna. Çünkü Main Street United'lar da çok sevindiler Ronaldo'ya kendilerine geldikleri için ama bilmiyorum. Abi City reddettiği için geldi adam. Yani Ronaldo da aslında United'da oynamak istemiyordu. Açıkça City'de oynamak istediği çok belliydi. Şu hem 9 numara eksikliğini, gerçek stantrefor eksikliğini, hem de Ronaldo'yu bir neler diyeceksin bunlar hakkında?
1: Bu takip ettiğim site sayfalarında çıkan haberlere göre Ronaldo'ya e, sitenin teklif ettiği para haftalık 125 bin. Yani yıllık e, 12 milyon gibi bir para ediyor. E, ve yani Ronaldo bu parayı oynamaz. E, bu ben seni istemiyorum demek de, maaşıdır aslında. Yani şey e, ilgilenmedik değil de bu paraya gelirsen oyuna deme, demek e, Şey bahsettiğimiz adam tarihin en iyi futbolcularından bir tanesi. Yani ben açıkça söyleyeyim takımda center eksikliği bu kadar barizken takım e, yakaladığı gol pozisyonlarını gole çevirme oranı bu kadar düşükken e, Ronaldo'yu almama şımarıklığını ben e, gerçekten anlamıyorum. Yani bu arada ben de e, yani oyun sistemine uyar mı muhtemelen uymazdı. Bu çok net. Yani maç sonu mesela Southampton maçında gördüğümüz gibi City sıkışan oyunda o orta kafa gole dönüyor. Ya yani doldur boşalt'a dönüyor bazı maçlarda.
0: Vadiola geldiğinden beri böyle galiba özür dilerim kesti. Evet. Vadiola geldiğinden beri sıkışan maçlarda biz doldur boşalt'a döneriz. Bu hiç sekmez. E, yaklaşık 5-6 yıldır.
1: <gülüyor> Ve yani doldur boşalt'a döndüğünde de ortaya açtığınız kişinin e, 1.70'lik Rahim Sterling'i olmasıyla Evet. 3 metre 3 metre zıplayan Ronaldo olması arasında tabii ki çok bariz bir fark var. Yani çok net bir fark var. Yani e, bilmiyorum bence bir şans varsa değerlendirilmeliydi ya da benim e, bu Ronaldo için özel çektiğimiz transfer programında dediğim gibi yani Ronaldo'yu almak istemeyebilirsiniz taktiksel olarak. Bu bir e, tercihtir. Hani katılırsınız, katılmazsınız. Ancak e, birini almak orada önemli. Yani bir santrfor e, alması bence gerekiyordu. Gerekirse belki Kalite olarak bir tık daha baya bir altı olurdu. Ama en azından bu orta kafa gol'e döndüğünde oyuna sokabileceğim bir Santerfor'un olması çok daha fayda sağlardı. Mesela ben Cekolu dönemi hatırlıyorum. Çok çok fayda sağlamıştı. şey öncesi Guardiola öncesinde. Mesela Cekon'un şu anki şeysi yani o zaman Jack O'nun olduğu gibi bu, bu, şu anda da yine işte e, fiziği olan e, duran topl, duran toplarda e, içeride etkiyle olabilecek. Aynı zamanda akan oyunda da e, kafa vuruşlarına gole çevirebilecek. E, arkadaşlarına servis yapabilecek. Dünyada tek forvet Ronaldo değil mi? Ronaldo'yu almıyorsanız da başka bir forvete gitmek gerekiyor. Yani bu kişi illa false nine olmak zorunda da değil. yani Çünkü Pep'in bazen oyunundan e, fedakarlık ettiğini görüyoruz. E, burada da bir fedakarlık edebilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Daha kalite, kalite olarak Ronaldo'dan düşük ama en azından center for özellikleri olan bir oyuncu tercih edilebilirdi bence.
0: Yani 100 milyon Jack Grealish'e verdik. Ve sol kanadımızda en manya çeşit oyuncu var. <gülüyor> ve bir center for'umuz yok. Lukaku ve Kane. Hadi yani Lukaku'nun üstüne özellikle hiç gitmedik. Chelsea elini kolunu sallaya, sallaya almış gibi oldu. Biz City gerekli bilgiyi göstermedi. Kane de zaten sıkıntılıydı ama... Uzun bir süredir bir sürekli Lautaro Martinez adı geçiyordu. Onunla da pek ciddi bir şey görmedik. <gülüyor> ben 4 sezon Santaforsuz şampiyon olsak 5. sezona girdiğimizde yine abi bu takımın Santafor'a ihtiyacı var derim. Çünkü e, vuruyor ve gol oluyor yani. Futbolda gol atarak kazanıyorsun. Tamam. Güzel <gülüyor> güzel oyun izliyoruz. Zevkli oyun izliyoruz ama bir yerde de rahat etmek istiyoruz. Bütün maçlar diken üstünde. Şampiyonlar Ligi maçından sonra dedim ki ben Pep'in mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ya da şu ana kadar ki e, puan puanları aldık durumumuz fena değil ama gerçekten güvenilir bir santiförümüz olsa her şey çok farklı olacak. Ya, ve Ferran Torres bunu açıkça şu an yerine getiremiyor gibi
1: gözüküyor. E, katılıyorum. Ben de katılıyorum. Yani e, Guardiola'nın da hatta bir açıklaması vardı. Sen de tweet atmışsın. E, o çok beğendim bu arada o tweetini. Yani şey işte kazanırsak e, taktik deha oluyorum. Kaybedersek niye forvet almadınız diye soruyorlar diye. E forvet alsaydın o zaman yani. Bu, evet. Bunu duymak istemiyorsan forvet alacaksın. Ya Yoksa bu konuşulur. E, yapılabilecek bir şey yok. Yani e, fu- futbolun en temel mevkilerinden bir tanesine oyuncu almayıp ondan sonra da. <gülüyor> aynen. Aynen öyle. 100 milyon. <gülüyor>
0: ya ben grillişi çok istiyordum. Ben grillişi yıllardır isterim mesela. Evet. E, hatta yani. David Silva'ya çok benzetiyorum oyun stili olarak da. Sağlak David Silva diyorum kendisine. Önceden de bir podcastlerimizde bahsetmiştim. Hem oyun tarzını çok seviyorum hem de City'ye çok yakışacağını düşünüyordum ama abi sol kanat dolu bilmiyorum. Neyse artık bun, e, şey e, sezon içinde yine Santa Forza'yı belki bir şeyler başarabiliriz. Dedikten sonra e, haftanın bence hatta bu programın en önemli konu başlığına geçelim. Manchester City'de taraftarla Guardiola arasındaki suni sürtüşme. Neler söyleyeceksin bununla ilgili?
1: <gülüyor> ya abi gerçekten e, çok komik ya. Yani o kadar saçma sapan e, iddialar, şeyler, bunlar buna. Yani Guardiola'nın açıklamaları ayrı, Skyın açıklamaları ayrı. Mesela e, bir paylaşım yapmıştım onunla ilgili. Birisi çok güzel özetlemişti konuyu. E, Guardiola şey diyor. ...yorgunuz ve bu takımın desteklenmeye ihtiyacı var. Bir dahaki maç tribün, taraftarımızı tribünde istiyoruz diyor. Ee, i̇şte skyın başlığı e, Guardiola iki nokta üst üste... Işte, e, ...Manchester City'nin tribünleri doldurmak için daha fazla taraftarı ihtiyacı var.
0: Gibi evet. Bir de böyle yani, şey, Guardiola'nın baskılı bir konuşması var. Böyle İspanyol olduğundan kaynaklı evet. bence... İngilizce ana dil olmadığı için evet. e, bazen çok kolay kelimeleri çok fazla diretmek istersiniz. İşte please please we need people gibi bir açıklaması evet. var. Bunu da adeta bir yardım yakarışmış gibi lanse ediyorlar ama orada öyle bir şey yok. Aslında Guardiolanın hem yabancı dilde olmasından ötürü hem de biraz da taraftarın işte gelmesini istemesinden ötürü evet. böyle bir cümle kuruyor. E, bu da bu şekilde gösteriliyor ama.
1: Evet ya bugüne kadar e, takımını bir sonraki maçta hani taraftarlarımız bize deste şey taraftarlarımızla işte tribünde istiyoruz falan gibi açıklama yapan dünyadaki ilk teknik direktör değil son teknik direktör de olmayacak ama yani ülkemizde bile görüyoruz bunları bu tip açıklamaları. Yani taraftarımız itici gücümüz işte yanımızda olsunlar falan filan gibi açıklamaları Türkiye'de bile görüyoruz ama hiçbir zaman böyle başlıklar görmüyoruz yani. Bilmiyorum konu City olunca mı bazen başka bakılıyor olaya yani onu da olduğunu düşünüyorum açıkça söyleyeyim. Ya, İngiliz medyasında biraz var iki yüzlük yani. Evet yani bir de her e,
0: zaman böyle oldu.
1: Tabii tabii Guardiolan da ilk geldiğinden beri e, basında ilk evet. geldiğinde çok büyük sıkıntı yaşaması sonra e, takım başarı kazandıkça o baltaları bir gömmüştü İngiliz medyası ama e, tekrar o baltalar e, savaş serisinde çıkmış gibi duruyor yani çünkü adamın dediği başka şeyin dediği başlıyor. Gazeteye yazdığı başka. Mesela e, açıklaması yine Guardiola'nın açıklaması şeydi. İşte ya ben e, taraftar tribünleri dolduramıyor gibi bir şey söylemedim diyor. Hatta oradaki muhabire şey diyor. E, böyle bir şey söyledin mi? Siz de buradaydınız diyor. Muhabir de muhabir de şey diyor. Yok hayır söylemediniz diyor. Ondan sonra da şey dedi Guardiola. gidiyor işte Guardiola. Ya ya o yüzden ben ne söylediğimin farkındayım. O yüzden özür dilemem gerekecek bir şey yok bence diyor. Guardian'ın haberi... ...özür dilemeyeceğim.
0: <gülüyor> <Değil> hani,
1: <mi? gülüyor> gerçekten olayın saçmalığı arada bir diliyorum. Yani adam mesela şey diyor... ...bugüne kadar çalıştığım hiçbir takımda... taraftarlar aramda bir sorun olmadı. Zaten taraftarla sorun, sorun yaşarsam giderim. Böyle bir cümle kuruyor. Oradan aldığı şey... ...taraftarla sorun yaşarsam giderim. Yani buradan da bunu çıkarıyor. Yani... Söyleniş var söyleniş var yani mesela şey açıklaması vardı bu taraftar grubunun açıklaması işine baksın gibi bir açıklama mesela abi orada da olay şu mesela sen bana işte bir şeyden şikayet ediyorsun diyorsun ki abi işte okulda ya da işte şu olmuyor bu olmuyor bunu yapamadık bu ilerlemedi bu iş falan filan işte birisi işte canımı sıktı falan filan ben de şey dedim ya abi sen boş ver sen işinde çok iyi yapan bir adamsın işte sen e, halledersin, i̇şte kafana takma bunları işte ha, e, her şey yolunu bulur falan filan diye açık sana destek oluyorum mesela. Senin buradan çıkaracağın sonuç sen işine bak olursa yani <gülüyor> burada olayın saçmalığı burada başlıyor. Yani adamın söyledik mesela o taraftar grubunun şeyisi de Febku dünyanın en iyi menajeri ama diyor ve neden taraftarın gelemediğinden anla, anlatıyor. E, olay da şeymiş mesela e, sitenin kombinesine Şampiyonlar Ligi maçları dahil değilmiş. Maç hafta içi televizyonda verilen bir maç, sanırım açık kanalda da verilen bir maçmış. Saat şeyse Şampiyonlar Gecesi saat şeyse düşünülünce tribünler de olmamış ki bu tek City'nin başına gelen bir şey de değil bu arada. Yani evet. biri paylaşmıştı. Yani Dortmund'un bile zaman zaman bazı maçları şey olmadı oluyor. Diğer İngiliz takımlarında zaman zaman boşluklar oluyor ama yani hafta içi şampiyonlar ligi maçlarını kombineye dahil etmeyen takımlarda zaman zaman bu tip sorunlar olabiliyor hafta içi maçlarında. Özellikle geç, geç saatlerde olanlarda. Ama yani konu hakikaten nereden nereye gitti. Bir de adam şeyden bahsetmiş o taraftar grubunun lideri. Elektronik bilet sistemiyle ilgili de bir sıkıntı varmış. Mesela ondan da bahsetti. Tabii ki bu kısım hiç değer görmedi. Ondan sonra da şey işte var diyorlar bunları düşünmesin işine baksın diyor ama Pep Guardiola işine baksın cümlesi alınınca seçilince oradan şeyde konuşuluyor. Yani mesela ben Türkiye'de de mesela maçlarda da maç öncesinde de işte maçı yayınlayan kanaldaki yorumcularda da işte Türkiye'de Twitter'daki insanların yorumlarına da falan da baktığımda kimsenin olayın aslını araştırmadan ne bileyim Sky'da yazanı direkt ha demek ki böyle olmuş yıp atladığını düşünüyorum. Yani biraz bakmak çok şey olur. Yani ben de ilk başta açıklamaları görünce ne oluyor dedim. Sonra hem sitenin resmi sayfasından hem de bir tane taraftar sayfasından Guardiola'nın açıklamalarının tam metnini okudum. Böyle bir şey dememiş. Yani hakikaten açıp bir okumak yani her zaman iyidir o konuda. Yani yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Altınsay maçın yorumcusuydu o da şey dedi. Yani Guardiola'nın açıklamalarında öyle bir şey yok. Biraz abartılı bir şeydi dedi. Yani o da bu konuda en şey olduğunu düşündüğüm kişi o zaten. E, orayı araştırıp yorumladığını düşündüğüm kişi o. Onun dışında genelde çok araştırılmadan. Bir de konu City olunca konuşmak daha kolay oluyor. Ne bileyim Liverpool'a, Chelsea'ye oranla.
0: Ya zaten Southampton maçında e, Stad'ın biletleri direkt satıldı. Ve Vivgard Guardiola maaşını söylediler. Yani... Taraflarla City <gülüyor> arasında sürtüşme yok. Bir de ben bundan sonra bir, birkaç araştırma yaptım. Manchester şehrine dair City United taraftar grupları arasında burada şöyle bir istatistik var. City'nin taraftar grubu Manchester şehrinde, United'a göre daha az. Çünkü United'ın geçmişine düşünürsek bir özellikle Ferguson dönemiyle beraber 20 yıllık Premier Lig'i domine ettikleri bir dönem var. Çok başarılı bir dönem. Ama evet. City'nin kendi bulunduğu bölgede yanlış hatırlamıyorsam kuzey batısıydı. Evet. Manchester şehrinin kuzey batısında City taraftarı çoğunlukta. Manchester şehrinin güneydoğusunda da yani United'da, United'ın stadının olduğu bölgede de United taraftarı fazla ama sayıları karşılaştırınca United taraftarın daha fazla olduğu gözüküyor. Ancak buna karşı şöyle bir istatistik var. Manchester City, Manchester'ın gerçek işçi takımı olduğu için ve hani çok şeyde premierlikte Takımların işçi takımı olması bir, yani futbol böyle çıkıyor aslında İngiltere'de, işçi takımlarıyla kuruluyor. City'nin taraftar bağlılığı Premier Lig'in hep zirvelerinde. 2012'de mi ne bu birinci çıkıyor? Taraftar bağlılığı da şöyle, 25 yıl boyunca aksatmadan maçlara gelen taraftar istatistik sayısını topluyorlar gibi bir şey. 2007'de bir araştırma var, yanlış hatırlamıyorsam. O araştırma da Everton birinci, %57 gibi bir oranla. City ikinci, %55. City ondan sonra liderliği kapıyor. 2012 veya 2013 yılında gibi de City taraftar bağlılığı anlamında Premier Lig'in zirvesinde yer alıyordu. Bu da böyle bir istatistik. Aslında Manchester şehrinde de City taraftar sayısı daha az olmasına rağmen taraftar bağlılığı açısından. Ve ki bence özellikle City'nin bu başarılı döneminin ardından City'nin taraftar sayısı da üniversiteye yaklaşabilir. Çünkü evet. şu an City sadece... Manchester şehrinde de değil, dünyada da birçok taraftar topluyor. Sürekli Arap Arap diye aslında bir taraftan kesilirseniyor ama City yatırım aldığından beri elde ettiği şampiyonluklar, kupalar, galibiyetler ortada. Üniversite karşı son dakikada almış olduğu gol, işte Liverpool'un ayağın şey, Gerard'ın ayağının kaymasıyla elde ettiği şampiyonluk. Yani işte şu an yeni oynanmış bir şampiyonlar ligi finali var. City son 10 yılı da Premier Lig'in en başarılı takımı diyebiliriz. Bu tartışmaya açık bile değil. Tabii evet. Ve bu dönemde City hem Manchester'da hem de dünyada taraftar toplayacaktır. Ve bundan 5-10 yıl sonra belki Manchester şehri için başka şeylerden bahsediyorlar deriz yine taraftar
1: dağılımı anlamında. Ve şey çok ilginç yani bu yapılanmanın e, şu an kendi e, efsaneleri de oluşmaya başladı. Yani tabii ki kulübün eskiden gelen efsane isimleri var. E, ancak bu yeni yapılanmanın da efsaneleri oluşmaya başladı. Yani evet. e, mesela stadın önüne e, heykeli dikilen David Silva kompani ee, onun dışında mesela yanlış hatırlamıyorsam ya yanına da antrenman tesisine verilmişti antrenman stadından da adı verilmişti falan. Muhtemelen futbol bıraktıktan sonra Agüero, Kevin De Bruyne işte yani Fernandinho. Bunu
0: bırakmasına gerek
1: var mı? Yok ya ee, şey açısından. Agüero'da yani... şu an yaşayan efsane. <gülüyor> hem Daniel
0: hem Manchester City'nin.
1: A- Aynen öyle yani şimdi baktığın zaman o eskiden gelen e- isimleri var ancak şu andaki jenerasyonun daha fazla tanıdığı yıldızlarda efsanelerde oluşturmaya başladı. Ya Bu çok güzel bir yapılanma göstergesi. Çok doğru bir yapılanma göstergesi. Ya açıkça söyleyeyim benim de yani ilk satın alındığında karşı olduğum bir kulüpken, taraftarı olmama çeviren nokta hem bu yapının doğru kurulması hem de çok net sosyal medyadaki saçma sapan yorumlar. İnsan ister istemez kendisini savunurken buluyor. Sonra bir bakıyorsun taraflarına dönüşürsün. Bahsettiğin statistikle bir şey dikkatini çelikmek istiyorum. 2007'deki rapor demiştin. Yani bu Arap yatırımcıların satın almasından önce. Yani Evet evet taraftar fans, öyle. Plastik fans lafının, plastik taraftar lafının aslında ne kadar boş bir e, yorum olduğunda en güzel göstergesi de aslında bu. Ama anlatamıyorsun. İnsanların kafalarında belli ezberler var.
0: Evet. evet. Ya Manchester'ın gerçek işçi takımı Manchester City bu arada ki City of Manchester'da zaten stadı. <gülüyor> yani Manchester'ın merkezi. City of Manchester'da City'nin stadı var. E, United'ın stadı Old Trafford, Trafford bölgesinde. Yani evet. City'nin gerçek işçi takımı da Manchester City zaten. Ama United'ın başarılarını yok sayamayız. Stadi. Bu başarılar sayesinde muhtemelen taraftarları e, Manchester'da çoğunluk olmuş durumda.
1: Ya aynen A- öyle. Evet.
0: evet. evet. Ama City de zamanla bu açıyı kapatacaktır.
1: Ya ben mesela şeyi de anlamıyorum ya. Yani. Diğer takımların taraftarları çok daha fazla. Konuda tabii ki şeyim yok. İşte çok fazla taraftar sayfaları var, şeyleri var, bunları var. Ama insanların o takımların taraftarı olmasının sebebi de çocukken o takımların başarılı olmuş olması. Evet. Yani, e, yani doğru, doğruya doğru kimse çok başarısız bir takımın taraftarı olmaz çocukken. Bizim şeylerle de e, işte NS'lerle, kutluanlarla da şey yapıyoruz. Onların Arsenal fanı olması tamamen e, çocukluklarında Henry'nin, e, Henry sayesinde yani işte ne bileyim, ben Barcelona'yı çok severim çünkü e, Henry benim en sevdiğim futbolculardan bir tanesiydi. Barcelona'ya gitti. Ben de, <gülüyor> de Henry'le birlikte Barcelona tarafına geçtim. E sonra Messi çıktı. Yani Barcelona o şekilde şey oldu. Yani ya bir oyuncuya ya da takımın başarısına zaten e, dolayısıyla şey yapıyoruz. Çünkü şu an özellikle 30-40 yaş grubuna baktığımızda Liverpool taraflar sayısı çok fazla. Çünkü o dönemler Liverpool çok başarılıymış. Yani insanlar işin e, bir şeyini getirmeye çalışıyorlar. Bu olayı bir yani çok kullanılan bir tabir de oradaki olayı bir romantize etmeye çalışıyorlar. Ama evet. aslında onların da çocukluktan tutma sebebi o takımın başarısı. Yani
0: taraftar meselesi de bu şekilde. Herhangi bir sürtüşme yoktu. Manchester City'nin de taraftarlarıyla herhangi bir sorunu yok. Ne taraftar sayısı ile alakalı, ne de taraftarların kendisine bağlılığı ile alakalı. Dedikten sonra bu konuyu da kapatalım.
1: Bu bir, bir şey söyleyeceğim. Transfer mark de şu an baktım. Hani hep şey demiyor işte Guardiola'nın açıklamaları sonrası stat full doldu falan gibi açıklamalar şeyler haberler vardı ya. Arsenal maçıyla bir önceki iç saha maçı olduğu için söylüyorum. Ligteki. Southampton maçı arasında sence kaç kişilik fark vardır? 422 kişi fazla gelmiş. <gülüyor> hani açıklamadan sonra full doldu dediği 400 kişi falan. Evet. Hadi Norwich maçını alalım 1000 kişi fark etmiş. Guardiola'nın evet. açıklamasından sonra stat full doldu. Açık... Aslında orada yanlış bir şey. Zaten stat full
0: doluyor. O zaman bu taraftan meselesine burada sonlandırabiliriz. Aslında çok tamamen içi boş bir şeydi. İngiliz medyasının halt etmişliği diyelim. Ee, söylemek istediğin, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yayınımızı sonlandıralım burada.
1: Ee, yok. Çok zor bir fiksür. Ee, Aa, evet. Onu, yok, onu konuşmadık. 25'inde Chelsea deplasman. 28'inde Paris deplasman. Ve 3'ünde Enfield, Liverpool deplasman. Ee, çok zor 3 maç. Arkasından nispeten fixtür biraz şu işte Burnley şampiyonlarına dahil ediyorum. Bruges, Brighton, Palace tekrar Bruges. Ondan sonra da United'la deplasman. Zaten ligin ilk yarısında bütün büyük maçlar deplasmanda oluyor gibi bir durum var. Aynı fixtür dönemine hem işte Tottenham'ın hem Chelsea'nin hem Liverpool hem de United deplasmanı sıkıştırmakta biraz hakikaten şey olmuş şanssızlık olarak denk gelmiş. Evet
0: ya bu, yani... <gülüyor> bu kasıt yapılmış gibi ya. Chelsea deplasmanı, PSG deplasmanı elinle koysan bu kadar olur yani. Tabii tabii
1: yani şu an dünyada en karşılaşmak istemeyeceğin takımlar desen zaten muhtemelen yani evet. United'u bir de eklersin. Bu, bu, üçü, bu dördü yani. Üçüyle bir haftalık bir süreç içerisinde karşılaşmak biraz sıkıntılı olacak. Özellikle de demin bahsettiğimiz program başında bahsettiğimiz e, sakatlıklar varken. E, ama Bakalım ee, we got guard taraftarın dediğine katalım biz de we got guardiola diyelim. Guardiolanın yeni neler çıkaracağını buradan bekleyelim. Ya bu maçlardan
0: sonra yine Titanların Savaşı Avrupa programlarında konuşulur ama biz de 2 hafta sonra 2 dişahatı yine bir değerlendirmeye çalışırız burada. O zaman ağzına sağlık diyeyim. Ee, Programımızda da burada sonlandıralım. Bizi de dinleyenlere dedikleri için teşekkür edelim. Herkese iyi günler.
1: İyi günler.